0: Die.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Umbruch, dem Tech-Podcast auf BR24. Alle zwei Wochen sprechen wir mit unserem Mann im Silicon Valley. Hallo Markus Schuler. Hallo lieber Christian, wie geht's dir? Mir geht's ganz hervorragend und dir hoffentlich auch. Wie war dein Ostern?
0: Ja, unser Ostern ist kürzer. Hier in den USA, da wird der Karfreitag quasi nicht gefeiert und dann Ostermontag gibt es auch nicht. Also bei uns ging das Leben ganz normal weiter. Meine Frau musste am Freitag arbeiten und genauso am Montag Kids im Kindergarten. Also unser Ostern war kurz, aber dafür sehr schön. Endlich wieder Sonne nach fast drei Monaten Dauerregen
1: sehr schön. Seidige gönnt ein paar Sonnenstrahlen. Wir wollen heute mal wieder sprechen über künstliche Intelligenz. Da hat es letzte Woche einen offenen Brief gegeben, unterschrieben von Hunderten von prominenten Leuten wie Elon Musk, dem Apple-Urgestein Steve Wozniak und dem israelischen Historiker Yuval Harari. Die Forderung, ein halbes Jahr Forschungsstopp bei der Entwicklung leistungsstarker künstlicher Intelligenz. Die Zeit solle man nutzen, um sich regeln für diese Technologie zu überlegen. Markus, was hat es denn mit diesem Brief auf sich?
0: Na, das ist erstmal eine große Warnung. Und weil so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diesen Brief unterschrieben haben, aber auch einige prominente Leute, du hast Elon Musk genannt, aber auch Steve Wozniak, da hat dieser Brief dann Ende März äh, doch für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, dieses Schreiben, diesen offenen Brief, in einen Zusammenhang zu setzen. Denn er wurde ja nicht nur von prominenten Leuten unterschrieben. Es gibt da auch einige kleinere Probleme, würde ich mal sagen. Einige der Unterzeichner, die haben nämlich anfangs gar nicht ihr Einverständnis gegeben. Die wurden einfach auf diesen Brief gesetzt und äh, danach äh, musste die Organisation, die diesen offenen Brief herausgegeben hat, das korrigieren und kleinlaut zugeben. Ja, ups, wir haben da ein paar Leute vorschnell draufgesetzt. Wir hatten dann doch nicht deren Okay. Das ist schon mal so der erste Schönheitsfehler gewesen. Aber Problem Nummer zwei, die Organisation, die diesen Brief veröffentlicht hat, das ist das Future of Life Institute in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Das Institut ist gemeinnützig und man muss wissen, der größte Geldgeber ist die Musk Foundation, sprich Elon mhm. Musk. Problem Nummer drei, Christian. Musk hat OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, mitgegründet. Allerdings soll man ihn dort rausgeschmissen haben. Musk ging es damals angeblich nicht schnell genug mit der Entwicklung von KI-Sprachmodellen. Er hat dafür den OpenAI-Gründer Sam Altman kritisiert. Musk soll damals die Sorge gehabt haben, dass Google in dieser Entwicklung viel weiter vorne ist. Und damals, wir reden hier vom Jahr 2018, 2019, soll er dann Sam Altman angeboten haben, OpenAI komplett zu übernehmen, also aufzukaufen. Das haben aber die anderen Anteilseigner damals abgelehnt und ihm seine Beteiligung wiederum ausbezahlt, also ihn quasi aus der Firma rausgekickt. Naja, und jetzt feiert OpenAI eben riesige Erfolge, ist nach Meinung vieler Experten längst an Google vorbeigezogen, und Elon Musk, der gehört eben nicht mehr zu den strahlenden Gewinnern, auch äh, Musks Aktionen bei Twitter, äh, das wissen wir, zeigen, dass sein Ego eher fragil ist und eher anders als vielfach behauptet, zumindest was sein Sozialverhalten angeht, eher ein schlicht gestricktes Gemüt ist. Will sagen, solch ein Brief hat einen bestimmten Hintergrund. Das muss man zumindest kennen und wissen und deshalb auch hinterfragen, weshalb Elon Musk plötzlich so ein glühender Gegner von KI geworden ist. Hm. Wir sind aber noch nicht am Ende, Christian, sorry, der langen Rede. Problem Nummer vier, <lacht> Musk setzt in seinen Tesla-Fahrzeugen, als einziger Autohersteller übrigens, ein ki system ein. Hat er dazu die Erlaubnis der Fahrerinnen und Fahrer eingeholt? Nee, hat er nicht. Immer wieder hat sich der lautsprechende Milliardär dazu geäußert. Er hat äh, vor allem die Aufsichtsbehörden kritisiert, weil sie sein KI-Autopilotsystem sehr kritisch sehen. Es ist in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen gekommen. Ob dieses System schuld daran ist, ist nicht bewiesen. Nicht verwunderlich, dass also viele KI-Experten, die im Grunde einige gute Punkte in diesem Brief ausmachen, die Nase gerümpft haben und gesagt haben, Musk ist ein Heuchler. Unter anderem hat das James Grimmelman gesagt, das ist ein Professor für Digital- und Informationsrecht an der Cornell-Universität. Und er meint, Tesla hat monatelang gegen eine Rechenschaftspflicht für fehlerhafte KI in seinen selbstfahrenden Autos gekämpft. Der Brief, der sei sehr vage, sagt Grimmelman. Er nehme nämlich die regulatorischen Probleme nicht ernst. Kritisiert wird außerdem dass der Brief wieder sogenannte olle Kamellen hervorholt und mit der Angst spielt, KI könne irgendwann mal die Macht übernehmen. Da sind sich mhm. echte Experten einig,
1: das ist großer Kuh- oder Pferdemist. Da reden wir gleich noch mal drüber, über diesen Kuh- oder Pferdemist. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu Elon Musk. Also das ist ja wirklich interessant, dass sozusagen jetzt so jemand wie Sam Altman ist jetzt halt der große Star, ist der große Visionär und Elon Musk ist der, der beim Twitter-Logo irgendwie das W wegmachen lässt, damit irgendwie äh, auf dem Twitter-Schild an der Unternehmenszentrale jetzt halt Titter steht statt Twitter. Und da hat sich ja schon etwas sehr, sehr auseinanderdividiert. Also die größte und wichtigste technische Innovation, der größte Tech-Trend, über den jeder redet, der läuft eigentlich an Elon Musk vorbei und eigentlich bleibt ihm ja nur noch die Rolle der KI Cassandra. So ist es. Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Elon Musk ist
0: unter uns gesagt äh, ziemlich sauer dass er jetzt nicht im Fokus steht, dass man nicht andauernd über seinen Twitter redet und was er dort macht. Nicht umsonst sorgt Elon Musk ja immer wieder in den vergangenen Wochen für Verdruss. Da hat er zum Beispiel der New York Times das, den blauen Authentifizierungshaken weggenommen. Die New York Times hat immerhin 55 Millionen Follower auf Twitter. Und das bedeutet, jeder kann quasi sagen, ich bin die New York Times und es ist, wird quasi nicht, die Zeitung wird quasi nicht authentifiziert, die Echtheit des Mediums mehr bestätigt. Und ganz andere Sachen hat er vor ein paar Tagen gebracht. Da hat er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in den USA NPR, da hat er einblenden lassen auf deren Twitter-Account. Das ist ein staatlich kontrolliertes Medium, diese Einblendung bei Twitter gibt, gab es bislang eigentlich nur für ähm, Staatssender, für Propagandasender in Russland und in China. Das prangerte dann auch bei jedem Tweet unter, ähm, von NPA ähm, drunter. Am Wochenende hat er das dann, am Osterwochenende hat er das dann wieder geändert und hat nur noch äh, geschrieben, das ist ein staatsfinanzierter Sender, das ist auch etwas bullshittig, denn ähm, nur ein Prozent äh, des Budgets von NPR äh, ist aus staatlichen Zuwendungen, staatlichen Spenden, also für die Sendeanlagen, für, damit die ihre Sender überhaupt betreiben können. Da hat er natürlich einen Punkt, aber ein Prozent ist trotzdem ein Prozent. Naja, und äh, das Gleiche hat er bei der BBC gemacht und äh, viele Leute hier im Silicon Valley, die sagen mir, Elon Musk macht das eigentlich nur, um dauernd im Gespräch zu sein, weil er natürlich mhm. möchte, dass über ihn gesprochen wird, dass andere Zeitungen über ihn berichten. Da sonnt er sich wie so ein kleiner König im Lichte der Öffentlichkeit. Naja, und jetzt ist das passiert, womit keiner gerechnet hat. OpenAI sorgt für Schlagzeilen. Ein kleines Unternehmen zieht an Google vorbei. Jeder spricht über OpenAI und ChatGPT. Und viele Leute sind angewidert von dem, was Musk bei Twitter eigentlich macht. Und er hat sich mit der Twitter-Übernahme sozusagen auch ein Stück weit selbst entblößt, weil jetzt merkt jeder, wie dieser Elon Musk eigentlich gestrickt ist, wie er drauf ist und was für ihn eigentlich wichtig ist. Und er kommt nicht als sehr sympathischer Unternehmenslenker rüber, sondern als jemand, der hinterherhakt, der äh, eigentlich neidisch ist und der vieles
1: nicht so gut weiß, wie er vorzugeben scheint. Ja, sprechen wir vielleicht über ein anderes unerfreuliches Thema, nämlich dem Ende der Welt. Ja. Genau. Du hast ja schon gesagt, <lacht> künstliche Intelligenz, da befürchten manche und Elon Musk gehört eben dazu, ist glaube ich auch der vokalste Vertreter dieser These, dass künstliche Intelligenz eine so gefährliche Technologie ist, dass sie sogar das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Ich will mir das jetzt gar nicht zu eigen machen. Ich glaube, du hast das ganz gut auf den Punkt gebracht, dass tatsächlich viele KI-Experten das für ziemlich einen Unsinn halten. Und so geht es mir tatsächlich auch immer. Also wenn ich mit KI-Experten darüber spreche, dann verdrehen die auch sofort die Augen. Ich glaube aber, dass man so die zentrale Überlegung des Ganzen irgendwie kennen sollte. Du erinnerst dich vielleicht, 2016 gab es dieses Go-Spiel- zwischen der Google-KI-Alpha-Go oh, und, ich ja, ja. Glaub, einem südkoreanischen Go-Meister oder sowas. Und Go wird ja immer so als chinesisches Schach bezeichnet, aber das ist eine ziemliche Untertreibung. Also es ist so, wie <lacht> man sagen würde, Herr der Ringe ist ein Buch über eine Reise, ja. Also Go ist schon mehr als das. Es gibt angeblich so viele Go-Kombinationen wie irgendwie Sandkörner auf, dem, auf der Erde, das heißt, es hat sehr viel mehr mit Intuition zu tun. Und damals hat eben AlphaGo diesen südkoreanischen Meister geschlagen. Und zwar mit 4 zu 1. Und das Besondere war nicht nur, dass diese KI gewonnen hat, sondern eher, wie diese KI gespielt hat. Weil diese ganzen Go-Koryphäen, die haben am Anfang gar nicht die Züge verstanden. Die haben halt gesagt, diese KI spielt völlig unkonventionell und überhaupt gar nicht so, wie wir das kennen in, in unseren 3000 Jahren Go-Erfahrung, die wir so haben. Und das wiederum, das hat wiederum Nick Bostrom, das ist so Elon Musks Hausphilosoph, das ist ein, ja, Futurist, ein Philosoph, der sich viel mit so Technologiefragen auseinandersetzt, der hat das dann in so ein theoretisches Modell gegossen, weil er nämlich gesagt hat, das Problem von KI ist, dass sie eben sehr unkonventionelle Lösungen findet für Probleme, wie eben in diesem Go-Spiel. Und das heißt dann zum Beispiel, wenn man der KI die Aufgabe gibt, keine Ahnung, produzier Büroklammern, dann könnte es zum Beispiel dazu führen, dass die KI sagt, ja wunderbar, ich plätte jetzt die ganze Erde, um Platz für Büroklammerfabriken zu bauen. Ja, Es ist so ein Gedanke, auf den wir Menschen niemals kommen würden, aber genau wie bei diesem Go-Spiel denkt eben die KI anders. Die KI hat da kein Bewusstsein oder sowas, sondern die will einfach nur was möglichst effizient erledigen Und das ist so dieses Boston-Paradigma, das vertritt eben Elon Musk sehr, sehr stark. Ich kann mich noch erinnern, 2017, da hat er das vor, vor so einer Konferenz von Gouverneuren geäußert und dann gab es so ein Live-Video wiederum von Mark Zuckerberg, also dem Meta-Chef, mhm. wo Mark Zuckerberg in so einem Garten stand und so gegrillt hat und dann so Zuschauerfragen beantwortet hat. Und dann hat er eben gemeint, also er findet künstliche Intelligenz ganz toll und er findet es lächerlich, wenn Leute sagen, das könnte das Ende der Welt bedeuten. Und dann hat Elon Musk wiederum Mark Zuckerberg auf Twitter gedisst und gesagt, Mark Zuckerberg hätte nur ein ganz beschränktes Verständnis der Problematik. Und es gab dann so einen albernen Milliardärszopf und so weiter. Oh also, das ist etwas, ja, ja, das ist etwas, das spielt da jetzt einfach schon seit Jahren eine Rolle. Ähm, dieser Brief, du hast es ja gesagt, kommt ja von so einem Verein. Und dieser Verein, der ist eben auch so für diese philosophische Richtung des long bekannt. Das sind Leute, die sich um so Probleme kümmern, sagen wir mal, die eher weit in der Zukunft liegen. Wie zum Beispiel das Problem, ob, ob uns künstliche Intelligenz nicht vielleicht zu Büroklammern verarbeiten könnte. Und da sagen dann auch viele, das ist elitär, das sei sozusagen so ein Hobby-Horse von gelangweilten Milliardären eben wie Elon Musk. Also ich glaube, das muss man so ein bisschen für diesen Hintergrund einfach wissen, um zu verstehen, worum geht's da, warum glauben da Leute dran. Ich meine, in dem Brief werden natürlich auch Fragen wie Arbeitslosigkeit und so weiter angesprochen, also Dinge, die uns vielleicht näher sind. Aber das ist sozusagen so dieser Hintergrund, ja, dieser Angst eben, dass uns KI alle auslöschen könnte.
0: Ja, und Christian, es ist ja auch so, diese Argumente, die in dem Brief genannt wurden, die sind natürlich auch wohlfeil. Das sind Argumente, die jeder schnell nachvollziehen kann und ja. die habe ich aber auch schon tausendmal gehört, so oh, KI genau. übernimmt die Kontrolle über die Welt und im ja. Orwellschen Sinne, wir sind machtlos und KI wird die Macht übernehmen. Das ist nach wie vor, das sagen wirklich Kenner, davon sind wir noch meilenweit entfernt. Wir reden im Augenblick über Sprachmodelle und selbst wenn man sich dann ChatGPT4 anguckt oder BART von, von Alphabet, die machen noch so viele Fehler und da läuft noch so viel, selbst bei den Sprachmodellen, so viel Unrund. Da sind wir, glaube ich, noch weit entfernt.
1: Glaube ich auch. Ich finde es trotzdem nicht verkehrt, sagen wir mal, solche Probleme frühzeitig schon irgendwie zu adressieren. Klar. Ob das jetzt quasi das vordringlichste Problem ist, an das ich denke, wenn ich über KI und ihre Probleme nachdenke, das steht halt auf einem ganz anderen Blatt. Ja? Ja, ja. Also da, da fallen mir irgendwie Dinge ein, denen ich jetzt schon mehr Priorität einräumen würde, aber okay. Ja, ähm, Jetzt haben wir über die Kritik an dem Brief gesprochen. Was sagt man denn dazu im Silicon Valley?
0: Na ja, zum Beispiel, dass wie so häufig im Techtal die Macht über ein bestimmtes System, also in diesem Fall hier KI oder eine Entwicklung, in der Hand eigentlich weniger Unternehmen liegt. Gemeint ist damit natürlich OpenAI, aber auch die Google-Mutter Alphabet, die mit ihrem KI-Sprachmodell der Konkurrenz hinterherläuft. Gewarnt äh, wird äh, außerdem vor einem KI-Hype. Da stimmen auch die Leute hier, die Expertinnen und Experten im Silicon Valley zu. Nicht überall, wo nämlich KI draufsteht, ist auch wirklich KI drin. Da gibt es jetzt viele Startups, die sich äh, die verschiedenen Modelle einfach äh, im Baukastenprinzip zusammenklauben. APIs, Schnittstellen einbinden von anderen KI-Anwendungen und jetzt auf dicke Hose oder dickes KI-Unternehmen machen. Und es gibt auch den Wunsch und die Warnung an die Journalistinnen und Journalisten, die sollten auch aufpassen, nicht zu äh, unkritisch über das Thema zu berichten und sozusagen die nötige Distanz zu wahren. Ähm, also das sind so die, die Punkte, wo die KI-Experten hier in San Francisco, in, im Silicon Valley, den Briefschreibern schon recht geben da müssen wir aufpassen und wir es tut uns gut, innezuhalten und drüber nachzudenken, wo können wir vielleicht was besser machen und wo müssen wir darauf achten, dass die Macht gerecht verteilt wird, nicht das ein System. Äh, du erinnerst dich, am Anfang, als es Google-Suche aufkam, war Google für lange Zeit sozusagen und ist es eigentlich immer noch mit 90 Prozent die unangefochtene Nummer eins im Suchmaschinengeschäft. Und das soll sich bei KI oder bei diesen Sprachmodellen jetzt nicht wiederholen.
1: Also der Brief ist also an sich nicht unberechtigt, aber er hat Unschärfen, wie man so schön sagt.
0: Ja, da stehen schon eine Menge wichtiger Punkte drin, aber er ist halt sehr populistisch aufgebaut und es sind halt immer wieder die üblichen Verdächtigen dabei, die Wert darauf legen, dass ihr Name in der Presse auftaucht. Über den einen
1: haben wir ja schon gesprochen. Also ich habe mich gefragt, also ich meine, ich wurde ja zu diesem Brief auch gefragt und was ich da so finde und wie ich so diese Forderung finde und ich muss ja sagen, also die Forderung von ihrem Inhalt her finde ich so ein bisschen albern, weil es ist, glaube ich, völlig unrealistisch, einen sechsmonatigen Stopp äh, in, bei der Forschung an solchen Systemen durchzusetzen. Ich glaube schon allein, weil da nicht jeder mitmachen wird. Also chinesische Firmen oder sowas werden sich, glaube ich, da nicht dran halten. Klar. Aber ich finde, man kann ja eine Forderung auch so ein bisschen danach beurteilen, wie klug sie, sage ich jetzt mal, strategisch ist. Mhm. Und ich finde so aus so einer strategischen Perspektive, aus so einer Kommunikationsperspektive zu sagen, hey, lasst uns mal sechs Monate auf den Stoppknopf drücken, finde ich es eigentlich ziemlich raffiniert, weil das ist so ein Bild, das versteht jeder, es ist eine total klare Forderung, schnörkellos, kapiert jeder, kann ich meiner Mutter im Küchenzuruf erklären und da fand ich es dann wieder ziemlich schlau. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel Staub dieser Brief dann aufgewirbelt hat, ich glaube, das hatte nicht nur etwas damit zu tun, dass halt eben viele Leute unterschrieben haben und man sich halt bei Elon Musk halt schon vielleicht viele Leute denken, ach krass, der ist ja eigentlich immer so der Techgläubige und wenn der jetzt hier zur Vorsicht mahnt, dann muss da was dran sein. Ich glaube, es hat schon auch was damit zu tun, dass eben diese Forderung so einfach und so leicht verständlich war. Und da frage ich mich dann, na ja, ist jetzt so der Populismus, ist das jetzt so falsch? Also bei so einem Thema müssen wir bei jedem Thema irgendwie fünfmal durch einen Reifen springen und einen ganzen Handapparat mitschicken? Also jetzt jenseits eben der Frage, ob man die Forderung teilt. Aber ich finde so aus einer strategischen Perspektive fand ich es eigentlich ziemlich clever.
0: Also ich gebe dir da recht. Klar, es braucht ein wenig Populismus, um auch äh, viele Leute anzusprechen und die für das Thema zu interessieren. Ich fand es eben nur schade, dieses ganze Ansinnen wurde eben getrübt, dadurch, dass so Leute wie Elon Musk da ganz vorne draufstehen. Und wie gesagt, Elon Musk ist der Hauptunterstützer dieser Organisation. Das meiste Geld erhält diese Organisation von Elon Musk und er hat natürlich auch ein Interesse. Und ich glaube, den vorher zitierten Professor Grimmelman, dem muss man da recht geben. Es ist natürlich schon ein Stück weit heuchlerisch. Auf der einen Seite treibt er mit seinen Autos KI voran und auf der anderen Seite kritisiert er ein Unternehmen, aus dem er rausgeflogen ist. Und das, finde ich, ist, tut der Sache nicht gut, weil dadurch wird das ganze Image beschädigt. Und wieder mal hat Elon Musk quasi äh, hier Dinge kaputt gemacht, die eigentlich äh, nachdenkenswert gewesen wären, und ich glaube, das muss man halt schon auch berücksichtigen. Ja, Populismus ist gut, zu viel Populismus ist schlecht. Wir haben das die vergangenen Jahre hier in den USA <lacht> ja häufig gesehen mit Donald Trump, aber auch mit, mit in, in dem Streit, der zwischen den beiden großen Parteien, den Demokraten und den Republikanern, herrscht. Also da ist sehr viel Populismus in der US-Politik ohnehin unterwegs. Da ist man etwas müde und erschlafft in den USA sozusagen, aber... Das würde uns jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn wir jetzt noch über die Politik reden würden.
1: Was sagt man denn äh, bei OpenAI dazu? Also Sam Altman, der Chef
0: von OpenAI, der hat den Brief natürlich nicht unterschrieben, aber man würde seinem Unternehmen aus San Francisco Unrecht tun, wenn man ihn hier als Hauptbetroffenen sozusagen ausmachen würde. Das ist nämlich unfair, denn bei ChatGPT handelt es sich um ein KI-Sprachmodell. Das ist eben nur eine Teildisziplin von künstlicher Intelligenz. Eine, die natürlich derzeit am meisten Wind macht, weil jeder von uns damit etwas anfangen kann. Und natürlich auch fasziniert ist, was ChatGPT oder BART können. Also der Brief lässt Sam Altman wirklich kalt? Ja, das weiß ich natürlich nicht. Aber seine Firma, die steht natürlich jetzt unter verstärkter Beobachtung. Sie ist in aller Munde. Ähm, da OpenAI aber noch sehr kleines, etwas mehr als 200 Mitarbeitende hat, kann sich die Firma auch mehr erlauben als so ein großer Konzern wie Googles Alphabet mit fast 200.000 Mitarbeitenden. Was ich aber mitkriege ist, dass sich bei OpenAI in San Francisco gerade einiges verändert. Leute, die dort arbeiten, die haben mir vor ein paar Tagen erzählt, man habe jetzt zum Beispiel mit allen Angestellten ein anti training absolviert. Man hat offenbar Angst, dass die kleine Firma in den Fokus von Leuten rücken könnte, die quasi militante Gegner von künstlicher Intelligenz sind und dann eventuell gewaltsam sogar gegen OpenAI vorgehen könnten. Also man hat dort sogenannte Drills geübt, sich zu verstecken, unter Schreibtischen Schutz, Schutz zu suchen und äh, das hat schon etwas äh, diese Firma verändert und das hat mir auch ein Mitarbeitender dort erzählt, der war schon überrascht, dass man jetzt auf einmal äh, solche Sachen trainiert. Das ist ja
1: echt krass. Was wird denn sonst auf den Fluren von OpenAI gemunkelt? Offenbar leidet äh, Konkurrent Google weiter unter einem
0: mitarbeitenden Abfluss. Was mir meine Quellen bei OpenAI sagen, dass sich immer mehr Leute aus dem Google-KI-Labor DeepMind bei OpenAI in San Francisco bewerben viele Leute, die heute bei OpenAI arbeiten. Die kommen nämlich zu einem Großteil aus dem Googleschen KI-Labor DeepMind in London, in Großbritannien. Und viele der Bewerberinnen und Bewerber, die sind angeblich unzufrieden mit Google oder der Alphabet-Führungsspitze. Allen voran Sundar Pichai, dem CEO von Alphabet. Hm. Es werde dort nur zögerlich entschieden und oder zum Teil überhaupt nicht. Es herrsche bei DeepMind quasi Stillstand. Nichts gehe wirklich voran, sprich. Open AI muss in diesen Tagen wohl viele Bewerbungen von Google-Leuten erhalten haben, die alle offenbar ein wenig frustriert sind. Und das sind natürlich schon heftige Sachen, die man sich mal zu Gemüte führen muss.
1: Also das, finde ich, ja ist ja so eine der, finde ich, faszinierendsten Entwicklungen, weil Google war ja immer dieser Koloss und war immer auch so dieser Innovationsvulkan und war immer irgendwie auch so die Firma, die zwar natürlich einen Großteil durch die Suche verdient hat, aber trotzdem überall so ein Bein drin hatte und dann auch trotzdem, obwohl das so ein Riesenkoloss war, naja, schon, sagen wir mal, als ziemlich cool galt. Also zumindest so, ja, unter Leuten, also war zum Beispiel ein sehr begehrter Arbeitgeber und so weiter. ja. Ähm, ist Google jetzt plötzlich uncool geworden? Was ist da los? Also Christian, ich kann dir da nur zustimmen. Ich beobachte Google,
0: seit ich hier im Silicon Valley bin und bevor ich Korrespondent wurde, war ich jedes Jahr zwei, drei, vier Mal hier und habe immer wieder über Google berichtet, war auf deren Campus, habe mich mit Google-Leuten getroffen und für mich hatte Google bis vor ein, zwei Jahren schon noch so das Image, wow, die sind cool, die erfinden sich immer neu, die, die hören nicht auf, sich zu entwickeln. Da gibt es nie so richtig Stillstand. Und so dann nach der Pandemie habe ich mich wieder mit vielen Google-Mitarbeitenden getroffen. Einige haben mittlerweile gekündigt, andere sind gekündigt worden und da deckt sich so ein Bild, dass viele oder da ergibt sich so ein Bild, dass viele eben sagen, naja, Google ist längst nicht mehr so cool, weil sie so riesig geworden sind. Das, da wird nicht mehr so streng regiert. Da hat jeder so seine Freiräume. Viele Leute sind dort unterfordert, haben nicht genügend zu tun. Es gibt einen großen Entscheidungsstau und es entwickelt sich das Unternehmen in viele verschiedene Richtungen, aber keiner gibt mal so eine richtige Richtung vor und Google lebt aber sehr viel. Fürstlich, weil es eben super viel Kohle, äh, über 90 Prozent seiner Einnahmen eben mit der Werbung erwirtschaftet und dadurch alle anderen Seitengeschäfte, alle Moonshot-Projekte, alle Start-up-Ideen damit kofinanziert. Aber keiner muss sich wirklich so strecken und recken. Und das merkt man auch. Und nur um dir ein kleines Beispiel zu geben. Ich habe jahrelang meine private E-Mail bei Google gehostet. Das fand ich toll, weil man dann seine E-Mails über die Suche super schnell gefunden hat und ich war auch bereit dort Geld zu bezahlen und habe für einen Google Business Account bis vor ein paar Tagen auch bezahlt. Und habe mich aber immer über so ein paar Kleinigkeiten geärgert, so dass die Administrationsoberfläche so kompliziert in den vergangenen Jahren geworden ist. Ein großes Durcheinander, dass man da nichts mehr versteht und dass es nur noch für Spezialisten gemacht ist und sehr, sehr ingenieurlastig und dass man den Kunden aus den Augen verloren hat. Und dann war ich vor ein paar Monaten bei Microsoft eingeladen, als die ihre AI-Suche vorgestellt haben, mhm. die von ChatGPT gespeist wurde und habe mir dann wieder... Microsoft näher angeguckt und musste auch einen Microsoft-Account eröffnen, damit ich eben diese neue KI-Suche noch im Beta-Modus selber auch ausprobieren konnte und habe gemerkt, wow, die sind ja total cool geworden. Ähm, angefangen <lacht> beim, beim Edge-Browser. Der ist gut gemacht. Da gibt es viele ja. äh, tolle Zusatzfunktionen, die ich bei Google so nicht habe. Natürlich muss man aufpassen, wenn es um Privatsphäre geht, aber das muss man bei Google genauso und bei Firefox auch und bei anderen Browsern auch. Ähm, und dann habe ich gedacht so, weißt du was, ich ziehe einfach mal meine Google-E-Mails, meine zwei Pillepalle lapprigen accounts ziehe ich einfach mal zu Microsoft um. Ich hatte mal vor, vor 10, 15 Jahren einen Microsoft Account, aber dachte so, das ist nichts für mich. Und bin jetzt vor ein paar Tagen umgezogen und mich hat es hier umgehauen. Das ist alles viel leichter und intuitiver zu bedienen. Selbst ein Exchange-virtueller mail wo ich meine Mails hoste, der Umzug meiner äh, 20 Domains, die ich bei Google bislang gehostet habe, war kinderleicht, längst nicht so kompliziert, wie bei äh, Google es gemacht wird. Die Einstellung von irgendwelchen Policies, wann welche E-Mail archiviert wird oder wenn ich, ein, wenn ich einen neuen Speicherplatz dazu buchen will, um bei OneDrive äh, mehr Speicherplatz zu haben, das ist alles viel leichter gemacht. Das ist viel easier und ich merke auch, die hören wirklich auf ihre Nutzerinnen und Nutzer und haben einige Feature eingebaut, die einem das Leben echt leichter machen und ich bin auch wieder zu Outlook zurückgekehrt. Das hätte ich nie gedacht. Die Outlook-Suche ist mittlerweile super. Outlook kann ich ganz viele E-Mail-Accounts super leicht abrufen und bei Google war es immer ein Problem. Oh, welchen Port muss ich eingeben, damit ich SSL machen kann und ein riesen Gefrickele und jetzt auf einmal ist Microsoft, ich hätte es nie für möglich gehalten, so cool geworden, so leicht
1: bedienbar, der Kunde steht im Mittelpunkt und Google ist der krasse Gegensatz. Was ich nicht auf meiner Bingo-Karte hatte für 2023, Sag. ist, <lacht> dass ich jeden Tag bingen würde. Also ich benutze mittlerweile Bing, Wirklich oft als Suchmaschine, also ich benutze diesen Chat-Modus, also quasi das, wo du damals auf der Pressekonferenz warst. Mhm. Und wenn ich schätzen müsste, würde ich schätzen, dass mittlerweile bei mir 15 bis 20 Prozent der Suchen an Google vorbeilaufen, weil ich die mit Bing mache. Und das ist zwar jetzt nicht der größere Teil. Mit der, also der KI-Suche oder, oder. Genau. Es okay. ist, jetzt ja. zwar, nicht der, ist ja. jetzt zwar nicht der größere Teil, aber ist es ist natürlich, ich meine, ich benutze ja dauernd, ich suche ja dauernd Dinge, klar. ist es schon in absoluten Zahlen ziemlich viel. Und es ist wirklich so, ich meine, ich merke mittlerweile auch, wie sich mein Suchverhalten ändert. Also du tust ja quasi bei diesem KI-Ding anders damit reden. Also während wir ja quasi... Du formulierst schon mit, anders, mit 20 ja. Klar. Jahr, Genau, ich meine, wir sind ja quasi durch einen Stahlbad gegangen in der letzten 20 Jahre mit mit Google und wir wissen ganz genau, wie wir googeln und wie wir das halt machen und so weiter und ich merke halt, wie ich, wie sich meine Art mit einer Suche zu sprechen einfach gerade ja. Total verändert. Stimme zu. Und ja. ich hätte das nicht für möglich gehalten. Absolut. Ja. Erstens hätte ich mir niemals vorstellen können, eben das. Also ich hatte das nicht auf der Bingo-Karte, dass ich ernsthaft anfange, Bing zu benutzen. Und zweitens fand ich auch damals ich genauso, als, ja. als, als diese Pressekonferenz war ich mir und Satya Nadella gesagt hat, hey, er will Google zum Tanzen bringen, war ich mir nicht so, war ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht so ein bisschen oversold ist, ja? mhm. Aber ich muss sagen. Es macht Sinn und manche Dinge, es gab jetzt diverse Fälle, wo ich in der Vergangenheit irgendwas mit einer klassischen Google-Suche gesucht habe und nichts gefunden habe und dann quasi es per Bing probiert und dann hat das funktioniert, weil ich da komplexer suchen kann, ja, also ich kann und, ja ein Beispiel nennen, ja? ich tue ja gerade ein Buch schreiben über UFOs, ja, mhm. Geschichte erzähle ich vielleicht mal ein bisschen ausführlicher. Christian Schiffer Spezialgebiet. Genau, so, und ich wollte suchen nach, weil ich würde gern mit jemandem sprechen, der ja. behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Übrigens vielleicht, wenn einer unserer Zuhörer <lacht> da eine Geschichte hat, gerne bei mir melden. So, und normalerweise, und ich wollte Leute finden, und zwar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und normalerweise hätte ich halt gegoogelt, Alien-Entführung, Deutschland, keine Ahnung ja. was. Und wäre da nicht weitergekommen, hätte mich dadurch Listen graben können. Aber so kann ich einfach sagen Such mir Geschichten von Leuten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die vorgeben, von Aliens entführt worden zu sein. Und das hat geklappt. Also du kannst quasi komplexer suchen, du kannst zielgenauer suchen, du kannst vor allem nachfragen, du kannst viel leichter dann die Ergebnisse nochmal präzisieren und so weiter. Und das ist schon echt gut. Das Einzige, was ich immer ein bisschen strange finde, ich weiß nicht, ob dir das passiert oder vielleicht das nur daran liegt, dass ich so komische Suche nach so komischen Sachen suche, ist, wenn Bing dir eine, eine Antwort gibt und dann plötzlich die Antwort löscht und plötzlich sagt, so dazu kann ich dir nichts sagen. Oh, das ist, dir das ist mir schon noch, mal passiert. Nee, das ist mir noch gar nicht passiert. Ich das benutze <lacht> ehrlicherweise
0: Bing, also es ganz neu jetzt rausgekommen ist, eben mit ChatGPT 3.5, habe ich es ganz viel benutzt. Und jetzt habe ich einen ChatGPT 4 Zugang. Und mhm. zwar läuft die Bing-Suche mit ChatGPT4, das ist aber noch so ein bisschen aufgemotzt und an Microsoft angepasst. Da war man, glaube ja. ich, was ich so gehört habe bei OpenAI, nicht so besonders glücklich über diese Spezialwünsche von Microsoft. Aber die haben 10 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt vor ein paar Monaten. Dann hat man da natürlich den Leuten bei Microsoft geholfen. Aber ich finde, ChatGPT4 ist noch mal präziser ja. und noch ein Ticken besser, wenn es gut und stabil läuft. Aber Christian, du hast natürlich die Sache sehr gut auf den Punkt gebracht. Das war auch ein unglaublich kluger Move von diesem Microsoft-Boss Satya Nadella, sich ja. OpenAI reinzuholen, Bing aufzumotzen. Denn das hat mich zur Microsoft-Welt wieder zurückgebracht. Ich habe erst deshalb mich mit Microsoft mal wieder beschäftigt. Das hätte ich viel früher schon tun sollen, ehrlicherweise. Und habe da auch wieder Outlook entdeckt und gesehen, was für geile Sachen die machen, wenn du zum Beispiel, das machen sie schon seit vielen Jahren, aber ich habe mich eben damit jetzt erst wieder beschäftigt. Zum Beispiel gibt es die ganzen Preview- und Beta-Channels für Office. Und äh, dort kriegst du alle zwei, drei Tage eine neue Outlook-Version. Die machen dort richtig tolle Sachen, oder mit Teams. Ich will jetzt nicht unnötig viel Werbung für Microsoft machen, aber ja, zum Teil. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Zum, zum Teil ist das, <lacht> bin ich wirklich geflasht, weil ich die ganze Zeit sozusagen im Google-Lager war und das dort nie so erlebt habe. Das ist alles so eingeschlafen oder hat man dann bestimmte Dienste eingestellt und einfach nicht mehr weitergeführt. Und das ist ja. schon sehr Ingenieurs-driven in den letzten Jahren geworden, sehr kopflastig und weniger sozusagen an die Nutzenden denkend. Und das das ist schade. Und deshalb ist dieser Move von Microsoft, Bing aufzumotzen mit ChatGPT schon, glaube ich, sehr, sehr
1: klug gewesen. Absolut. Und wir machen ja, jetzt nicht Werbung für Microsoft, sondern wir vergleichen das einfach mit Google, wo ich genauso wie du eine totale Stagnation wahrnehme und vor allem bei diesen ganzen Moonshot-Projekten, die du erwähnst, die werden nie zu Ende verfolgt. Klar. Also Google ist immer ja. so dieses Ding, will an jeder Blume riechen, macht das aber dann halt nicht konsequent. ja. ja. Also Und das ist, ähm, das ist bei Microsoft anders und ich muss echt sagen, ich bin sehr gespannt, wie sie ChatGPT jetzt ähm, integrieren werden in, ihr, in alle ihre Office-Produkte. Ja. Also dieses Co-Pilot-Prinzip konsequent ausrollen werden und das wird sehr, sehr interessant werden. Das wird vor allem Markus, für Unternehmen
0: interessant werden, weil die natürlich Interesse haben, vielleicht eigene Dokumente, eigene Bibliotheken ja. in KI einzubinden und dann quasi nur innerhalb einer Firma es verfügbar zu machen. Auf dem gleichen Trip ist natürlich auch Alphabet mit seiner äh, Google Cloud. Da wollen alle hin, weil dort wird das große Geld mitverdient werden. Also Microsoft verdient ungleich weniger als Google mit seiner Suche und das wird auch noch viele Jahre so bleiben. Also man macht das große Geld mit den Geschäftskunden und dort wird die KI hingetrieben werden, dass Unternehmen später zahlen und sagen, okay, ich möchte meine ganzen Aktenbestände in KI haben, weil ich dann Geld spare, wenn ich irgendwelche Dinge mir zusammen glauben will.
1: Ja, vielen Dank, lieber Markus. Es war wie immer sehr, sehr erfrischend, mit dir zu sprechen. Von mir gibt es zum Schluss noch einen kleinen Hinweis. Es gibt Gegenstände, bei denen man fest überzeugt ist, dass sie nie wieder auftauchen. Die Kassette ist eine davon. Erst CDs, dann iPods. Wer hätte da gedacht, dass in den 2020ern auf einmal Labels und Bands wieder Alben auf Kassetten promoten? In der neuen Folge des Podcasts »Die Sache ist die« von der Bayern 2 Zündfunk-Redaktion wird auf Spurensuche gegangen. Wieso ist die Kassette wieder da? War sie nie weg? Wie wird sie hergestellt? Und warum entscheiden sich Bands dazu? Die Sache ist die, der Podcast, der die Geschichte hinter den Dingen erzählt. Jeden Freitag eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Ich finde, das ist ein mega Thema, lieber Markus, was die Kollegen vom Zündpunkt da ausgegraben haben, weil ich habe auch so eine kleine, kleine Hassliebe äh, gegenüber Kassetten. Also, das ist so, das ist so, ein, das ist so ein Ding, weil ich bin damit so stark aufgewachsen. Ich auch. Ähm, dass das halt einfach noch so ein. Die drei Fragezeichen. Wirklich, Natürlich, ich, Kassetten tue ich wirklich eine ganz große Kerze in der Kathedrale meines Herzens anzünden. Echt? Als wir ja, vor so vier Jahren
0: das. umgezogen sind von äh, San Jose hier hoch in den Norden, äh, im Vorort von San Francisco, habe ich die Garage hier ausgemistet und eine Kiste gefunden mit irgendwelchen alten Kassetten und irgendwelchen, ähm, Mixtapes, die ich für verflossene Liebschaften mal zusammengemixt habe. Und da dachte ich so, ach, gut, dass die Zeit vorbei ist und habe dann alles äh, in die Tonne geworfen.
1: Naja, Mai, lässt du dir halt vielleicht irgendwann von der KI irgendwie ein Mixtape aufnehmen oder sowas. <lacht> wer weiß, wer weiß, was da noch alles für Möglichkeiten auf uns zukommen. Das war's mit dieser Folge von Umbruch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Folgt uns und empfehlt uns gerne weiter. Bis dann, euer Christian Schiffer und euer Markus Schuler. Bis zum nächsten Mal. Ciao.